0: aus der Mitte leben. So heißt unsere aktuelle Predigtserie. Und was wir da tun wollen, ist, wir wollen unsere Mitte in Jesus finden. Wir wollen aber auch unsere eigene Mitte finden. Und ich finde, wenn ich so in der Mitte lebe, dann hat das auch immer was damit zu tun, dass ich im Reinen bin mit mir selbst oder auch im Reinen mit anderen Menschen, aber vor allem im Reinen mit Gott. Heute möchte ich über ich sage mal, die geistliche Übung oder die geistliche Disziplin der Vergebung sprechen. Vergebung, das zählt so für mich zu den, zu den stärksten Erfahrungen, die ich mit Gott gemacht habe in meinem Leben. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich mit Vergebung in Berührung kam, das war in einem Abend, da war so eine Art Abendgottesdienst und ein Pastor hatte gepredigt ich war elf Jahre alt, also ich war noch ein kleiner jung und dann hat er so, nach der Predigt hat er gefragt, ja möchte denn jemand von euch ähm, die Vergebung in Anspruch nehmen, die Jesus am Kreuz bewirkt hat. Und dann ging so meine Hand zaghaft nach oben und nach dem Gottesdienst hat er dann mich und vier andere Personen in so einen Raum, also wir sind dann für uns zu sechst in einen Raum gegangen, und da haben wir nochmal so eine Art Übergabegebet gesprochen. Und in dem Gebet hat er dann gesagt, sollten wir ihm nachsprechen. Und er hat gesagt, ähm, ja, es ging dann darum, dass wir unsere Schuld bekennen vor, vor, vor Jesus und dass wir von ihm die Vergebung in Anspruch nehmen. Und ich, ich weiß noch ganz genau, wie ich da als elfjähriger Junge mit, die anderen waren alle erwachsen, die anderen, die anderen vier Personen, die haben geheult und geschluchzt, die, die waren so berührt von diesem von diesem Erlebnis der Vergebung. Die haben richtig gespürt, wie so, wie so, ein, wie so eine, eine Schlucht zwischen Gott und ihnen wieder aufgetan, also wieder eine Brücke ge, hergestellt wird und, und sie plötzlich zu Gott hingehen können, wie plötzlich wieder, wieder, wieder diese Beziehung wieder hergestellt ist zwischen Gott und ihnen. Wir haben geweint und ich saß, stand da und, und war ein bisschen, bisschen eingeschüchtert von deren emotionaler Reaktion. Seit diesem Erlebnis habe ich teilweise auch diese Erfahrung gemacht, dass ich in Situationen in meinem Leben, wo ich, wo ich richtig Blödsinn gebaut habe, wo ich mich richtig schuldig gefühlt habe, wo ich, wo ich falsche Entscheidungen getroffen habe, wo ich gedacht habe, wie kann ich nur, ich Idiot. Wie kann ich nur, wo ich traurig war über mich selbst, wie ich zu Gott gegangen bin und ihm das bekannt habe und ihm gesagt habe, Gott bitte vergib mir und gemerkt habe, wie er mir vergibt. Das war wie so ein, ich gehe auf die Knie und ich bin dann auch vor ihm auf die Knie gegangen, war teilweise, dann hatte er auch Tränen in den Augen, habe teilweise geweint über mich selbst, über den Schmerz, den ich angerichtet habe in dieser Welt und wie ich dann gemerkt habe, Gott vergibt mir, Gott richtet mich wieder auf. Das ist Vergebung in Anspruch zu nehmen. Das ist für mich immer wie so ein, wie so ein Neustart im Leben. So ein, ein, eine, ein Refreshment, sagt man im Englischen vielleicht. So ein, ich, ich lasse den ganzen Dreck am Kreuz und gehe völlig gereinigt in die Zukunft. Ähm, ich muss sagen, für mich persönlich sind das die, die stärksten Erfahrungen mit Gott. Und deswegen darf das natürlich in dieser Predigtserie über geistliche Übungen im Alltag nicht, nicht fehlen. In 2. Chronik 30, Vers 9, da, da lesen wir, wie Gott ist. Gott ist gütig und barmherzig. Er wird sich nicht von euch abwenden, wenn ihr zu ihm kommt. Und das dürfen wir wirklich wissen. Wenn wir zu Gott gehen, und ich, wir, wir haben ja alle solche, solche, solche Dinge oder solche Situationen oder solche Tage in unserem Leben, wo wir denken, ah, was mache ich denn da für ein Blödsinn? Wie, wie kann ich, will ich doch auch gar nicht, will mich gar nicht so verhalten. Aber wenn wir zu Gott damit kommen, dann, dann merken wir wirklich, er wird sich nicht von uns abwenden, sondern er nimmt uns in den Arm. Und eine Geschichte, wo das besonders gut zum Ausdruck kommt in der Bibel, das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich glaube, das zählt mit zu den bekanntesten Gleichnissen im ganzen Neuen Testament diese Geschichte von dem Vater, der zwei Söhne hat und vielleicht auch noch ein paar Töchter, aber in dem Gleichnis wird nur gesagt, dass er zwei Söhne hat. Und einer von den Söhnen sagt, so, Papa, also ich will jetzt mal weg. Gib mir dein, zahl mir mein Erbe aus. Ähm, er nimmt es und geht hinaus in die weite Welt und, und macht ganz viele Dinge, die, wo er genau weiß, okay, bei, im Haus meines Vaters, der, der würde das nicht so gerne sehen. So. Also geht er hinaus, Lässt, kehrt seinem Vater in den Rücken und, und macht, äh, lässt die Sau raus. Und, ähm, und dann irgendwann landet er auf dem Boden der Tatsachen und kommt zur Besinnung und sagt: Sag mal, also im Haus meines Vaters war es doch viel besser. Und er überlegt: Okay, ich gehe zurück zu meinem Vater, ich biete ihm so ein... Ich biete ihm an, einfach so eine Art Diener in seinem Haus zu sein. Vielleicht lässt er mich dann wieder rein. Also entschließt er sich, zurückzugehen. Und wir lesen dann in Lukas 15, Vers 20, der verlorene Sohn machte sich auf und kam zu seinem Vater. Und der Vater erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und ich muss sagen, diese Szene im Gleichnis, das ist, das ist die schönste Stelle im ganzen, im ganzen, der ganzen Geschichte, die Jesus da erzählt. Jedes Mal, wenn ich dieses Gleichnis lese und es kommt zu dieser Stelle, kriege ich Gänsehaut am ganzen Leib. Diese Szene, wo, wo, der, wo der Sohn, der, der so lange von, Gott, von, von diesem Vater getrennt war und wirklich Blödsinn gebaut hat, wie der Vater ihn in den Arm nimmt und, und der Sohn genau weiß in dem Moment, mir ist vergeben. Die halten sich so fest im Arm, dass da kein Millimeter mehr dazwischen passt, zwischen dem Vater und diesem Sohn. Gott vergibt ihm und der Sohn bekommt die Vergebung und er spürt sie. Und ich glaube, nicht nur der, nicht nur der Vater ist am Weinen, sondern wahrscheinlich auch der, der Sohn. Bei, bei Gott wird uns vergeben. Normalerweise in dieser Welt ist es ja so, dass wenn man Blödsinn gebaut hat, ähm, wenn man Dinge in den Sand gesetzt hat, dann muss man eigentlich mit Ärger rechnen. Weiß nicht, Vielleicht kennt ihr das auch aus eurer Ehe, dass da mal was vorgefallen ist und dann versucht man das so unter den Teppich zu kehren, weil man weiß, wenn ich Blödsinn gebraucht habe, oftmals auch an der Arbeit ähm, ja, kriegt man Ärger, wird man kritisiert, bekommt das Gefühl, du hast da was falsch gemacht. Und manche von euch kennen vielleicht auch, auch die, diese, diese Situation, dass ihr von anderen Menschen das Gefühl bekommt, nicht nur, ich habe Dinge falsch gemacht, sondern ihr seid falsch. Und das ist, das ist gemein, wenn wir dieses Gefühl bekommen. Aber bei Gott bekommen wir genau das nicht zu hören. Gott sagt nicht, du bist falsch, sondern er sagt, du bist genau richtig. Auch mit deinen Fehlern, auch mit deinen Sünden, auch mit deiner Schuld. Bei mir bist du goldrichtig. Ich will dich in die Arme nehmen und dir vergeben und mit dir in eine neue Zukunft starten wo wir auch all das hinter uns lasten können. Ich weiß, es ist nicht einfach darüber zu reden, weil gerade in unserer Gesellschaft, also man versteckt sowas gerne. Schuld und Scham und all diese Dinge. Natürlich verstecke ich das. Natürlich möchte ich nicht wissen, dass ihr alle wisst, wie es wirklich in mir aussieht. Ich meine, ich bin ja schon ein recht offener Mensch, aber alles soll man von außen gesehen nicht betrachten. Und viele Menschen, die ziehen das dann halt vor ihre ihre Fehler und ihr Versagen zu verstecken und sogar vor Gott zu verstecken, weil viele Leute denken, ähm, wenn ich zu Gott komme, dann, dann, dann kriege ich da auch noch zusätzlichen Ärger. Viele Menschen haben auch heutzutage das Gefühl, dass sie alleine sind mit ihren inneren Kämpfen, dass sie alleine sind mit ihrem Versagen, mit den dunkelsten Kapiteln in ihrem Leben. Aber Gott gegenüber können wir ganz, ganz ehrlich sein. Ihm können wir sagen, welche Kämpfe wirklich in uns toben, wo Dinge noch nicht bereinigt sind, wo, wo Wunden vielleicht noch nicht geheilt sind, wo der Zorn noch nicht zur Sprache kam, wo Neid und Egoismus immer noch vorherrschen. Vor Gott brauchen wir uns nicht zu verstecken, weil ich meine, Gott weiß doch eh, was passiert ist und er weiß doch eh, wie es in uns aussieht. Ich finde das ganz interessant, in der, ich hatte heute Morgen schon mit einem von euch über diese erste Geschichte der Bibel gesprochen, Adam und Eva. Und ich finde das ganz interessant, die beiden ähm, machen ja auch einen großen Fehler, die erste Sünde wird das genannt. Und was tun sie? Sie verstecken sich vor Gott. Und Gott kommt in den Garten des Abends, in der Abendsonne und er weiß ganz genau, wo Adam und Eva sich verstecken. Und trotzdem, trotzdem stellt er diese Frage Mensch, wo bist du? Mensch, wo bist du? Manchmal verstecken wir uns vor Gott und öffnen uns lieber nicht vor ihm. Aber wir denken, wenn wir, wenn wir Gott in die Augen blicken, dann sehen wir da Zorn und Gericht. Doch Gottes Augen sind voller Liebe. Die Augen von Jesus sind voller Liebe. Sein Herz ist voller Liebe. Gott will vergeben. Und... Ähm, und selbst wenn wir uns manchmal vor ihm verschlossen haben, Gott kommt wieder auf uns zu und, und er, will, er will uns vergeben. Er kommt so wie ein Gentleman, er, er schmeißt sich nicht in unser Leben rein, sondern er kommt wie ein Gentleman. In Offenbarung 3, Vers 20 lesen wir, wie Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an und vielleicht steht er jetzt auch gerade vor deiner Tür, vor der Tür deines Herzens und sagt, hey, ich klopfe an. Da sind noch Dinge. Sprich mit mir darüber. Sei ganz ehrlich. Lass es raus. Und wenn dabei auch Tränen fließen, mach es. Das ist so befreiend. Wir lesen in Matthäus 6, Vers 12 im Vater Unser. Lesen wir genau das. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist natürlich dann das Zweite, was kommt, dass wir dieses dieses Verhalten von Gott imitieren. Und dass wir dann auch, auch anderen vergeben. Wir finden, das ist so wichtig, dass wir uns gegenseitig vergeben, dass wir diesen Punkt sogar zu einem unserer EFT-Werte gemacht haben. Ich finde, das ist sehr schön formuliert. Ich lese ihn einmal vor. Im Miteinander entsteht großartiges. Das steht außer Frage. Gleichzeitig birgt alles Zwischenmenschliche viel Raum für Verletzungen und Irritationen. Kennen wir alle. Wir pflegen deswegen eine Kultur des offenen Gesprächs, vergeben einander so schnell wie möglich und suchen, wo wir Versöhnung und Wiedergutmachung ermöglichen können. Niemand ist perfekt, aber Ehrlichkeit und Offenheit sind entscheidend für heile Beziehungen. Ihr merkt es schon beim Vorlesen, ähm, das ist so der... Der Sollzustand, das ist so das Ideal. Hm, wo wir teilweise schon hinkommen, wo wir aber alle noch dran arbeiten. Ich meine, jeder von uns hat auch schon die Erfahrung gemacht, dass wir verletzt wurden. Lieblose Worte, auch hier in der Gemeinde, lieblose Worte, gebrochene Versprechen, Gewalt, haben manche von euch erlebt, Vernachlässigung, Bosheit. Wir, wir werden verletzt in diesem Leben und diese Verletzungen sind real. Manchmal verletzt uns nicht nur das, was andere Menschen gesagt oder getan haben, sondern das, was, was sie eben nicht gesagt oder getan haben. So Worte zwischen, zwischen Eltern und Kindern, die ausbleiben. Liebe, die nicht geschieht. Nähe zwischen Eltern und Kindern, zu denen es nicht kommt. Und die, all diese Erfahrungen, die bewirken bei vielen von uns, wie wir daraufhin mit anderen handeln, wie wir, wie wir mit anderen umgehen. Also zumindest manche dieser Situationen. Das beginnt schon bei ganz kleinen, harmlosen Erfahrungen. Ich weiß nicht, ob ihr weißt, wisst, wovon ich rede, aber ich erlebe das manchmal so, dass ich mich in Situationen wiederfinde, wo ich sage, sag mal, bin ich hier der Dumme? Ich bin immer nett zu anderen und andere sind nicht nett zu mir. Jetzt bin ich auch nicht mehr nett. Aber jetzt jetzt reicht es. <lacht> Zum Beispiel, dein Partner, bei mir ist es die Partnerin, räumt die Spülmaschine nicht aus, obwohl sie dran ist. und sage ich, ja gut, das nächste Mal räume ich die Spülmaschine auch nicht mehr aus. <lacht> die gucken sich schon so an, die zwei. Oder nächste Woche ist ja Mitbringbistro. Frau Becker hat schon letztes Mal nichts zum Mitbringbistro mitgebracht. Da bringe ich jetzt auch nichts mehr mit. <lacht> Ihr merkt schon, so funktioniert das menschliche Miteinander nicht. Jesus sagt an einer Stelle, er wird auch an einer Stelle von einem seiner Jünger gefragt, wir, wie, oft, wie oft soll ich eigentlich verzeihen? Wie, wie oft soll ich das eigentlich mitmachen, bis ich sage, jetzt nicht mehr? Ähm, Jesus sagt dann, Jesus sagte, du sollst ihm oder ihr nicht nur siebenmal vergeben, weil dieser Jünger, der gefragt hat, siebenmal reicht das, ähm, sondern 70 siebzigmal siebenmal. Also, also Jesus sagt hier sozusagen, vergebe so oft, wie es geht. Lass diese Dinge, die, euch, die dir angetan wurden, so nenne ich es jetzt mal, nicht an dir kleben, sondern lass sie los und starte in die Zukunft ohne diese ganzen Sachen, die passiert sind. Jesus möchte, dass unser Leben nicht von dem bestimmt wird, was, was geschehen ist, sondern von dem, was geschehen soll. Und für mich persönlich ist das immer wieder so, so eine ganz große Einsicht. Ich möchte mich nicht von dem bestimmen lassen, was, was geschehen ist, sondern ich möchte das tun, was, was ich für richtig halte. Und das ist Liebe und Vergebung und gut umgehen mit anderen und vorangehen. Ähm ich glaube, wenn wir, wenn wir dieses Ideal Gottes in unserem Leben umsetzen, dann sind wir tatsächlich befreit von dem, was andere Menschen getan haben. Dann können wir wirklich frei leben dann sind wir auch im Inneren befreit. Wir können nicht nur frei leben, sind ähm, frei in, in, in unserem Tun und in unserem Fühlen und in unserem Denken, sondern ja, wir, wir fühlen uns auch frei. Ich habe mal eine eigene Erfahrung mit Vergeben gemacht. Ich, ähm, es war wirklich eine total lapidare Situation. Und jetzt, wenn ich die Geschichte erzähle, werdet ihr wahrscheinlich auch sagen, ja, Mann, ist dir noch nichts Schlimmeres passiert? Doch, mir ist schon Schlimmeres passiert. Nur diese eine Erfahrung, die ich jetzt erzähle, hat mich sehr verletzt, warum auch immer. Ich war als Teenager wieder, die Teenagerzeit ist eine sehr prägende Zeit im Leben, ihr merkt schon. Als Teenager war ich ähm, mit meinen Freunden auf einer Fahrradtour. Es war eigentlich ganz schön, die Sonne hat geschienen und die, die, der Weg war sehr schön. Wir hatten Proviant dabei, aber in einer Szene haben die dann einfach was von meinem haben die meinen Rucksack, von meinem Gepäckträger runtergeschmissen. Und sind ganz schnell weggefahren. Und ich kam nicht mehr hinterher und musste den Rucksack wieder aufheben. Und habe dann versucht, hinterherzufahren. Und die sind ganz schnell weggefahren. Und irgendwo nach Kilometern warteten sie dann auf mich. Und ich war richtig böse und dachte, wie könnt ihr das machen? Und die haben mich einfach nur ausgelacht. Wirklich, da sagt man doch, ach schwamm drüber. Aber bei mir war das so. Mir ging es wirklich so, dass ich Jahre später noch, wenn ich an diese Situation gedacht habe, dass das jedes Mal in meiner Magenregion so einen, einen Schmerz ausgelöst hat. es das war so, als, als würde sich an einem sonnigen Tag die, die Wolken, die dunklen Wolken vor die Sonne schieben. Ich konnte die, den Sonnenschein nicht mehr sehen, wenn ich nur an diese Situation gedacht habe. Da, da war was, dass, das war wirklich, ich weiß nicht wieso, es zog mich spürbar runter. Und dann, wie gesagt, Jahre später habe ich mir überlegt, okay, ich spreche mal mit Jesus darüber. Ich bin ins Gebet gegangen und habe Jesus von dieser Situation erzählt, was da ist, passiert ist. Und während ich Jesus das erzählte, merkte ich wieder, boah, dieses, oh, diese Schwere im Bauch, diese Dunkelheit, die plötzlich über mein Leben zieht. Und dann habe ich gesagt, gut, ich Vergeb denen jetzt. Ich versuche jetzt, meinen Freunden vor Jesus im Gebet zu vergeben. Und ich bin ins Gebet gegangen und habe zu Jesus gesagt, Jesus, in deinem Namen vergebe ich denen das, was sie mir angetan haben. Ich vergebe ihnen in deinem Namen, Jesus. Amen. Und dann, nach dem Gebet, habe ich wieder an diese Situation gedacht und es war weg. Dieses Gefühl kam nicht mehr zurück. Ich war befreit. Und ich glaube, ich glaube, so ist das bei Gott. So ist das bei Jesus. Jesus ist Vergebung so wichtig. Er sagt, damit ihr wirklich erlöst leben könnt, damit ihr wirklich in dieser Freiheit leben könnt, die ich für euch vorgesehen habe, müssen zwei Dinge passieren. Gott muss euch vergeben und ihr solltet einander vergeben. Es gibt da so eine Geschichte, die auch Jesus wieder erzählt in Matthäus 18. Da spricht er von, von einem Mann, der war dem König 10.000 Zentner Silber schuldig. Einen Betrag, den kann man nicht einfach so zurückbezahlen, den kann man eigentlich nie zurückbezahlen. Und der Schuldner, der dem König 10.000 Silber ähm, Silber selber schuldig war, sollte enteignet werden. Er sollte alles verlieren. Früher wurde man ja zum Sklaven gemacht, mit der ganzen Familie. Ähm, der Schuldner fiel dem König zu Füßen und bettelte ihn an, ihm noch ein bisschen Aufschub zu geben. Da hatte der König Mitleid. Er gab ihn frei und erließ ihm seine Schuld. Kaum war der Mann frei, da traf er einen anderen Verwalter, der ihm 100 Silbergroschen schuldete. Er packte ihn, würgte ihn und schrie, bezahl jetzt endlich deine Schulden. Er ließ ihn ins Gefängnis werfen. Er sollte erst dann wieder freigelassen werden, wenn er alles bezahlt hätte. Und als der König das erfuhr, da machte er alles rückgängig und warf den Kerl doch wieder ins Gefängnis. Ähm, ja, manchmal kommt es mir so vor, als, als würden Menschen noch immer in diesem Gefängnis feststecken. Anstatt, dass wir einfach vergeben. Ich glaube, wir, wir müssen vergeben, um rauszukommen aus diesem Gefängnis. Mutter Teresa hat mal gesagt, wenn du jemandem vergibst, dann befreist du einen Gefangenen und entdeckst, dass der Gefangene du selbst warst. Und ich glaube, wirklich möglich ist das, wenn wir uns anschauen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Ich meine, Jesus hängt da am Kreuz. Er leidet gerade wirklich die, diese, diese schlimmste Sünde. Ich habe es letztes Mal schon den, den Gottesmord genannt. Das machen die Menschen mit ihm, der nie was verbrochen hatte. Und Jesus hängt da am Kreuz und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, ich meine... Es ist doch einfach so, so oft im Leben wissen wir gar nicht, was wir eigentlich tun. Wir werden bestimmt von irgendwelchen Gedanken und Gefühlen, von irgendetwas, das in der Vergangenheit geschehen ist. Doch Jesus lädt uns dazu ein, unser Leben nicht von dem bestimmen zu lassen, was vielleicht andere Leute getan haben, sondern von dem, was, was Jesus getan hat. Ich Wünsche dir das, ich wünsche uns das, dass es das gelingt. Und vielleicht, vielleicht denkst du ja jetzt auch: Ach, Silvanus, also diese ganze Predigt, ich bin, ach, eigentlich ist doch alles gut. Also wirklich, ich, ich bin im Reinen mit mir und anderen, ich bin im Reinen mit mir und der Welt. Ähm, vielleicht hast du aber auch jemanden im Kopf, wo du sagst: Uh, da sollte ich wirklich mal was bereinigen. Vielleicht kann ich dann noch selber wieder mehr in der Freiheit leben. Aber wenn du denkst, es gibt da niemanden, dann ähm, schlage ich dir vor, einen Test zu machen. Ich persönlich nehme abends immer so ein paar Minuten Zeit, um für andere Menschen zu beten. Manchmal für Menschen, die mir gesagt haben, bete bitte für mich, aber ich warte dann auch einfach darauf, welche Menschen Gott mir ähm, aufs Herz legt. Und dann bete ich dafür, dass Gott diese Menschen reich segnet. Und das kannst du auch mal probieren, dass du einfach mal sagst, oh, ich, ich bete jetzt für, für andere Menschen und, und bitte dafür, dass Gott ihnen Gutes tut. Dass er ihr Leben reich segnet, dass, dass Gottes Segen so richtig in deren Leben reinkommt und um sich greift. Und wenn du dann merken solltest, uh, ich bete dafür jemanden, ich erbitte, ich erflehe den Segen Gottes für diese Person. Du merkst, Oh, das kann ich gar nicht, da tut sich irgendwie so ein Widerstand in mir auf dann könnte das daran liegen, dass vielleicht noch irgendwie etwas zwischen euch steht. Irgendetwas, das bereinigt werden sollte. Und ähm, ja, Segen ist auch ein guter, guter, guter Begriff hier, Frauke. Du hast ja letzte Woche über Segen gesprochen und ich finde, Segen hat ganz, ganz viel mit Vergebung zu tun. Ich, ähm, wenn ihr euch fragt, wie kann ich denn eigentlich konkret vergeben, das ist manchmal so ein großer Begriff, ja gut, ich vergib ihm, ich sag ihm das oder ich denke das oder mache das vor Jesus, aber wie geht das denn konkret, habe ich euch noch einen konkreten Handlungsvorschlag mitgebracht und das ist das hier. Ähm, wenn ihr es euch jetzt nicht merken könnt, ist nicht so wichtig, ähm, ist schon wichtig, aber Jürgen wird ähm, nächste Woche auch nochmal so ein Blatt rausgeben oder mehr, mehrere Blätter, wo nochmal so ein die Zusammenfassung von verschiedenen Predigten dieser Serie drauf sind, weil es ja auch um die Umsetzung geht in dieser Predigtserie. Und hier geht es ums Segnen und ich würde mal sagen ums vergebende Segen. Wenn du jemanden hast, wo du wirklich Groll gegen den hast, der dir was angetan hat und dem du vergeben solltest, um wieder frei zu werden oder mit eure Beziehung wieder ins Klare kommt, kannst du genau das tun. Bete für diese Person. Dann vielleicht als nächsten Schritt, hört dieser Person verständnisvoll zu. Vielleicht auch, wenn ihr auf diese Sache zu sprechen kommt, was da geschehen ist. Meistens haben Menschen Gründe, warum sie so handeln. Meistens, nicht immer. Er ist mit der Person zusammen was. Hat Jesus immer wieder gemacht. Er hat mit den Menschen zusammen gegessen. Beim Essen, da kriegt man gute Laune, gute Gefühle und da kann man viel besser miteinander reden und sich viel besser vergeben. Notlindern. Ich glaube, wenn du dich für diese Person einsetzt, der du vielleicht etwas zu vergeben hast, ist es vielleicht auch viel einfacher, der Person wirklich Gutes zu wünschen und ihr zu vergeben, sie freizulassen und dich selbst freizulassen und teile das Evangelium mit dieser Person. Also teile das Beste, was du hast mit dieser Person. Das Evangelium, die beste Botschaft der Welt. Das kannst du übrigens auch tun mit Menschen, denen du nichts zu vergeben hast, mit denen du voll im Reinen bist. Das ist wirklich eine tolle Auflistung dafür, wie du andere Menschen segnen kannst, ähm, wenn du sagst, ey, Gott segne diese Person, dann kannst du selber mithelfen. Ich glaube, und das jetzt hiermit bin ich am Ende meiner Predigt, äh, ich glaube, wenn wir das tun, dann, dann wird Gottes Segen noch stärker in diese Gemeinde reinkommen. Dann wird Gottes Segen noch stärker in unsere Beziehung reinkommen. Wenn wir das umsetzen, wenn wir Gott, ich sage mal, dabei, ähm, ihn dabei unterstützen, uns zu segnen, dann wird er es auch umso reicher tun. Amen.